0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche. Während die Fußball-EM der Frauen in England in die finale Phase geht, leider ohne die Schweiz, ist am Wochenende bereits die neue super league saison der Männer gestartet. Welche Erkenntnisse bringen die ersten Spiele? Wer spielt um den Titel und wer gegen den Abstieg? Diese Fragen diskutieren wir heute im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünekflüster einem Sportpodcast der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Simon Hering. Bei mir heute zu Gast sind meine Lieblingskollegin Celin Feller. Hoi Celin. Ciao Simon. Und mein Lieblingskolleg der Dominik Wirth. Hoi, Hoi Dominik. Simon. Ja Dominik, der FZZ, der Titelverteidiger, der Meister, mit grossem Abstand letzte Saison, hat im ersten Spiel vier Goal kassiert, einen absoluten Fehlstart hingelegt. Kommt das überraschend? Ein erste
1: saison ist ja immer ein bisschen kompliziert. Man weiß nicht recht, wo das mal steht. Ähm, ich würde sagen, auch 4 zu 0 ist am Schluss schon ein bisschen deutlich ausgefallen. Ähm, der FCZ hat einen Penalty verschossen beim Stamm von 0-0. Marcus Arno verschoss eigentlich nie Penaltis. Ähm, dann haben sie das Goal kassiert, relativ schnell drauf ab, zum 0-1. Und man hat dann gemerkt, sie haben wollen, ähm, ein bisschen offensiver spielen. Und da hat dann ein bisschen zu Erfolg gehabt, dass die Defensive Stabilität verloren gegangen ist. Also, es ist sicher nicht der Start, den man sich gewünscht hat. Ähm, zumal, so ja jetzt Schlag auf Schlag weitergegangen für die FCZ. Jetzt fliegen wir auf Baku, da sind schon geflogen. Ähm, es ist
0: nicht ideal, aber wir müssen es jetzt auch noch nicht überbewerten. Es ist ein Spiel, wo auch anders ausgehen können. Selin, der FCZ hat auch noch zwei sehr wichtige Spiele verloren. Der Asan Sisey, der Torschütz und der Usman Dumbia im Mittelfeld. Dazu ist der Breitenreiter weg, der Erfolgstrainer. Und dann geht es noch Wirbel um das jungen Talent, Willi Nionto. Kann das alles gut gehen?
2: Ich würde jetzt mal sagen, nein. Aber ich würde es vor allem an der Person vom anderen Breitenreiter festmachen, wo in meinen Augen die Person war, letzte Saison die wo, wo der Unterschied ausgemacht hat, dass sie den Titel auch geholt haben, weil er einfach ein sehr guter Trainer ist. Das sieht man auch, dass er jetzt in die Bundesliga gewechselt hat. Und ich glaube, das ganze Theater auch zu um einen noch bleibt und geht. Das ist vielleicht zu viel Wirbel für das FCZ, was ich auch neu wieder finden muss, mit dem neuen Trainer und allem.
0: Du hast es gerade angesprochen, der neue Trainer ist der Franco Foto. Wir in der Schweiz wissen nicht wahnsinnig viel über ihn. Dominik, was kann man zu ihm sagen? Ja, er ist das letzte österreichische Nationaltrainer, also durchaus eine Hausnummer.
1: Ähm, er ist dann dort aber ja, mit unschönen Worten vom Hof gejagt worden am Schluss. Man war zu Österreich nicht so zufrieden gewesen mit der Art und Weise, wie er die Schutte ähm, Ja, aber eben, er ist trotzdem ein Mann, der große Erfahrung mitbringt, der in Österreich Meister geworden ist. Also sicher durchaus erfolgsversprechend.
0: Ja, wo es Verlierer gibt, da gibt es auch Sieger. Das war am ersten Wochenende IB, ein 4-0-Sieg, vier verschiedene Torschützen. Man hat kurz vor dem Saisonstart noch Loris Benito und Kevin Rüg verpflichtet. Ähm, ja, das war ein Statement, Selin.
2: Das war ein sehr, sehr deutliches Statement. Gewesen. Also ich finde, IB hat sich sehr gut verstärkt jetzt diese Saison. Sie haben grosse Namen geholt, die sich schon auskennen in der Schweiz, die die Liga kennen. Sie sind der absolute Transfersieger und obwohl das 4-0 vielleicht ein bisschen zu krass und zu deutlich war, ist Ibe für mich der absolute Favorit. Und auch der Raphael Vicky, der glaub, noch so ein bisschen in sich drin das hat, dass er etwas beweisen will, dass er in der Schweiz doch auch noch etwas reissen kann. Also ich glaube, das, das ist eine sehr gute Mischung.
1: Ja, und das Krasse war an dem 4-0, dass es eigentlich mehr oder weniger ohne die namhaften Neuzugänge stand. Ja. Ist. Klar, der Iten hat dann noch ein Goal geschossen, aber auf der, in der Startformation war hm. kein von denen ich meine, Auf der Ersatzbank war ein Ukrainisch, ein Itten, ein Rudani, ja. ein Gamalö. Ähm, der Rüg war noch gar nicht dabei, der Benito. Also, die Breite, die da vorhanden ist bei eBay, die muss der Konkurrenz schon ein bisschen Angst machen. Gerade auch in Basel, oder?
2: Ja, das, das ist auch so. Also man hat das in Basel relativ beeindruckt äh, zur Kenntnis genommen. Auch wenn man sieht, was für ein unfassbares Programm auf die Teams. Zukommt, wenn sie es dann schaffen, in die europäischen Gruppenphasen hineinzukommen. Da hat IB mit Abstand die beste Breite, die grösste Breite und vor allem einfach die grösste Qualität.
1: Also IB braucht die europäischen Spiele oder? Ja. Wenn man so einen riesen ja, Kader hat, ist, so. ist klar, dass das sowieso schon schwierig zu moderieren ist, oder? Weil die haben ja gefühlt, die 20 Spieler, die eigentlich den Anspruch haben, zum Stammspieler zu sein. Mhm. Und wenn denn das europäische Geschäft jetzt, äh, noch wieder wegkai, also wenn die Qualifikation nicht gelingt, dann wird es für den Raphael Wicke sicher eine komplizierte
0: Situation, um da so zu moderieren, dass irgendwie nicht Unruhe ausbricht in dem, in dem Kader, oder? Ähm. Also die grösste Herausforderung für den Raphael Wicke, so wie ich euch verstand, ist es, äh, die, den ganzen Kader bei Laune zu halten. Wenn man jetzt auf die
1: Kaderliste schaut, dann wird sich vielleicht noch ein bisschen etwas tun, aber das ist sicher eine grosse Aufgabe. Ich gar nicht, ich. hat er da in Basel auch schon gehabt in dem müssen dass mit, mit einem breiten Kader hantieren Ich Wahrscheinlich auch.
2: Er denke, zu Basel damals 2017 noch so ein bisschen das letzte wirklich breite Kader hatte, wo auch sehr viele Nationalspieler dabei waren. Wo er dann, je länger der Herr Burgner als Präsident war, desto weniger wurde es, weil man es sich das einfach auch nicht mehr leisten Und Das war dort schon auch etwas, das er hat müssen machen und aber teilweise auch sehr schwer damit.
0: Selin, du kennst ja Raphael Wicchi, den neuen Trainer von IBE sehr gut. Er war 2017, 2018 Trainer in Basel. Du, dort, du begleitest den FC Basel sehr eng. Was ist er für ein Trainer? Was, wie hat er sich weiterentwickelt, jetzt auch in dieser Zeit, wo er weg war? Er war in Chicago, dort mässig erfolgreich. Wie nimmst du ihn wahr?
2: Also er ist mal ganz am Anfang ein technisch-taktisch sehr, sehr guter Trainer. Er fünf Sprachen, glaube fließend hat ein sehr gutes Gespür für einen Mensch das zeichnet ihn sicher aus. Was er aber wiederum nicht kann, will vielleicht einfach so ein Gespür er, er kann nicht böse sein. Er tut sich schwer damit, harte Entscheidungen zu fällen, eben einem Nationalspieler zu sagen, sorry, du spielst heute nicht. Das ist das, was er dann tatsächlich auch an der Unterstützung vom Sportchef Marco Streller braucht, um die Spieler ein bisschen, ich sage jetzt mal, ruhig zu stellen. Er, sagt, er hat sich in Chicago und auch sonst ähm, bei den U-Mannschaften von der von den USA diesbezüglich weiterentwickelt. Kann ich mir gut vorstellen. Es sind vier Jahre dazwischen gelegen. Er hat glaube sehr viel auch vom US-Coach von den Männern profitiert, offenbar. Ich nehme ihm das auch ab, dass das so ist. Aber wenn er sich sonst weiterentwickelt hat, finde ich jetzt noch schwierig zu beurteilen, weil ich muss zugeben, dass ich Chicago nicht so eng verfolgt habe, wie die FCB verfolgt.
0: Sehr genau verfolgen wir natürlich äh, der FC Basel, der als grösster Herausforderer gilt, jetzt in der Saison von IB. Ähm, man hat im ersten Spiel 1-1 gespielt, äh, im ersten Spiel von Alex Frey 1, 1 in Winterthur beim Aufsteiger. Dominik, du bist dort vor Ort gewesen. Was sind so deine Erkenntnisse aus diesem Spiel? Bezogen auf
1: den FC Basel, muss ich schon sagen, dass ich enttäuscht wie von dem Auftritt. Ähm, und zwar eigentlich in verschiedenen Mannschaftsteilen. Defensiv sehr anfällig. Der FC Winterthur hat Drei, vier wirklich große Chancen, wo zum Teil relativ einfach zu stanken sind. Einen langen Ball, ähm, wo der die ganze Abwehr außer Gefecht gesetzt hat, ähm, Und dann ist man halt auch in der Offensive, weil man sich ja sehr gefreut in Basel über die zahlreichen Neuzugänge, ähm. Aber es ist dann halt nicht so viel Kreativität um Es hat an den Ideen gemangelt. Ähm, der Alex Frey ist nach dem Spiel sehr stolz gewesen auf den hohen Ballbesitzanteil, den sie hatten, ähm. Aber mit dem Ball, haben hat sehr oft nicht gewusst, was anfangen. mit der zweiten Halbzeit habe ich eigentlich eine richtige Goalschance gezählt. Das war dann der Ausgleich. Gewesen. Aber Sus
0: ist sehr wenig gekommen, offensiv Wie beurteilst du das erste Spiel unter dem Alex Frey in der Suppe, Selin?
2: Ich sehe es relativ ähnlich. Ich habe es einfach, gerade wenn wir das Defensiven anschauen, sehr eindrücklich gefunden. Man hat einfach genau gesehen, dass im FCB das fehlt. Sie suchen schon sehr lange noch einen gestandenen, erfahrene Innenverteidiger, haben den immer noch nicht geholt. Und der Nasser Giga hat leider für ihn sehr stark bewiesen, dass er dass ihm noch nicht lenkt. Er nimmt sich sehr oft, sehr früh aus dem Spiel mit Grätschen. Das hat er auch gegen den HSV im letzten Testspiel schon gemacht, wo der Gegner dann ein relativ einfaches Spiel hat. die Bellmar ist gut, braucht aber vielleicht auch noch irgendetwas Stabiles. Das hat er letzte, Jahr, also letzte Saison mit dem Fabian Frey gehabt und hat super funktioniert. Der Fabian Frey ist aber führergezogen worden. Er hätte dort ja genauso für die Offensive, wo man sich so darauf gefreut hat, sorgen. Aber also... Ja, sie haben viel Ballbesitz. Gesagt, gehabt. Alex Faye hat immer von intelligentem Ballbesitz äh, geschwätzt worden möchte. Aber ich habe nicht sehr viele intelligente Aktionen gesehen mit dem hohen Ballbesitz, den sie haben. Ich bin gespannt. Es sind jetzt auch neun Spieler auf dem Fall gestanden, die letzte Saison schon dabei waren. Das ist natürlich blöd. Es ist ja Kevin Augustin verletzt. Mhm. Der Zeki hat sehr gute Ansätze gehabt, habe ich gefunden. aber es, also, die grosse Erwartung, die man durchaus hätte nach diesen Transfer, ist enttäuscht worden.
1: Eben die Rolle von Freien würde mich noch interessieren. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat ja dann eigentlich in dem Match, ist er wieder auf, auf dieser Doppelsex mhm. aufgestellt, der, der Darian Melles ist dann weiter ja. vorne gesehen und hat so, ein bisschen so einen ähm, ja, für Kreativität sorgt, aber ihn habe ich im ganzen Spiel eigentlich nie wahrgenommen. Ich habe also,
2: auf dem Matchblatt, aber noch eigentlich nicht mehr. Also, genau. Bei also Fabian Vey ist es auch ein bisschen so, dass ihm, er hat ja in der letzten Saison immer hinten aushelfen Er macht das ja, aber er macht es nicht sonderlich gern, weil er sagt, ich bin eigentlich ein gelernter Zehner, ich möchte dort vorne meinen Impuls setzen. Dass er das kann, hat er in der Saison unter Marcel Collor mit um die 30 Scorepunkten relativ eindrücklich bewiesen. Jetzt hat er halt wieder müssen auf dem Sachsen spielen müssen. Man hat auch gemerkt, er hat die ganze Vorbereitung nicht gespielt. Die erste Aktion von ihm ist ein Fehlpass, der Pellmann unter Druck setzt, wo dann am Schluss zum Gegengol führt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil jetzt Matthias Palacios noch kurzfristig gegangen ist, dass man dort hat umstellen, machen, tun. Aber die Idee war, dass er auf dem Zähne spielt. Eigentlich. Und ich denke, der Darian Mahlers hätte sich jetzt auch nicht unbedingt empfohlen, zum ich sage zum, zum Beispiel gerade wieder auf dem Zehner spielen.
0: Also ich sehe, von vorne bis hinten gibt es viele Baustellen beim FC Basel. Ringsum natürlich auch, das haben die letzten mhm. Saisons gezeigt. Der Alex Frey ist zum ersten Mal Trainer von einer Super-League-Mannschaft. David Degen ist in dieser Funktion als als und Chef auch noch relativ unerfahren. Viele sehen ja dort das Problem. Wir haben das auch geschrieben, dass das vielleicht nicht unbedingt gut rauskommt. Sie sind beide sehr impulsive Typen. Selin, wie siehst du das, wo du sehr nah dran bist?
2: Das Potenzial, dass es klopft, ist natürlich sehr, sehr gross. Sie sagen jetzt, sie haben sich, was Alex Frey hat in David Tage drei Stunden einberäumt, immer am Tischteig zwischen 12 Uhr und drei, wo sie die Türen zu machen, dann schlägen sie sich an und nachher ist es wieder gut. Wenn das so aufgeht, dann kann das gut kommen. Aber David Tage ist keiner, der Geduld hat. Der Alex Frey braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, um in die super league rolle hineinzuwachsen. Auch wenn er, finde ich, jetzt im Trainingslager zum Beispiel, nicht gesehen bin, sehr, sehr interessante Ansätze gehabt und man muss sagen, da ist wirklich ein guter Plan dahinter. Er sagt, die Mannschaft setzt auch genau das um, was er möchte. Aber ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn sie, sagen wir jetzt mal, sehr mal verlieren oder vielleicht europäisch nicht in die Gruppenphase reinkommen. Dann klopft äh, dann es gewaltig. Und dann hält sich niemand an die drei Stunden.
1: Mir hat in dem Spiel in Winterthur die Handschrift noch ein bisschen gefehlt, ich bin nicht recht rausgekommen, was ist jetzt da genau die Spielidee? Also eben den Ball viel haben, ja, mhm. das ist klar gegen so Gegner, dass man den Ball ein bisschen oft hat, aber ich habe genau das Gefühl gehabt, irgendwie, was man jetzt genau machen mit dem Ball, ist zumindest in dem Spiel für mich nicht wirklich ersichtlich geworden.
2: Ist es auch nicht lustig, ist, in den Testspiel hat man es relativ gut gesehen, das schnelle Rundschaltspiel, die wirklich konkreten Ideen im letzten Drittel, das ist, dort hat man genau gesehen, was Alex Frey eigentlich möchte mit dem hohen Ballbesitz zusammen. Aber gegen Winti habe ich wie du nichts von dem gesehen. Also ich weiß nicht, an was es dort geoperatet hat, aber sie sind nicht wahnsinnig viel besser gesehen, als gegen HSV. Und dort haben sie 1-5 verloren.
0: Gehen wir vielleicht ein bisschen weg von diesen grossen Teams. Gerade hier zum FC Winterthur. Dominik, du hast es angesprochen. Eine riesen Euphorie in dieser Stadt. Erste Superleague-Saison seit 37 Jahren. Was kommt da für einen Verein auf uns zu? Ja, ein Verein,
1: der sich sehr stark unterscheidet von allen anderen in der Superleague, würde ich sagen. Ein Verein, der, ja, so, sehr einen eigenen Charakter verströmt, ähm, sehr sympathisch habe ich da alles mm -hmm. gefunden, ähm, die Leute haben sich wirklich gefreut, es war sehr eine positive Atmosphäre, ähm, ich meine, mit dem alex Freund, dem David Galla sind die zwei Aufstiegstrainer zurückgekehrt, ähm, ich könnte mir durchaus Stadien in der Schweiz vorstellen, ähm, wo die äh, nicht so wahnsinnig liebevoll empfangen worden wären, ähm, wenn sich jemand abwendet vom Verein, wo er zum Aufstieg gecoacht hat, und ähm, dann umgehend quasi, ähm, schief verlädt. In Winterthur ist das ganz anders. Gewesen, oder? Es hat Applaus. Gegeben. Ähm, ich habe sogar Liebe entdeckt im Fanshop, ja. ähm, wo der Kopf von Alex Fein, von David Galla drauf ist. Und dann noch von zwei weiteren aus dem Trainerteam, Dario Zuff übrigens und Stefan Lehmann, dem trainer und Darunter steht das Wort Legende. Also, es gibt da überhaupt kein böses Blut, dass die zwei ähm, weitergezogen sind. Obwohl man durchaus auch der Meinung hätte, nehmt euch noch eine Saison mit in der Wintertour. Es ist für die Entwicklung von Alex es vielleicht auch interessant, mhm. um sich noch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um ähm, eine Saison super zu machen, ohne den riesigen Druck, den es jetzt in Basel gibt. Ja, aber trotzdem. Also, Wintertour ist wirklich lässig, ähm, weil es anders ist. Authentisch, sympathisch, lässig. Ja,
2: ja also ich bin, ich bin ganz bei dir und ich muss auch sagen, dass sie einen tollen Fußball gespielt haben. Zumindest jetzt mal in diesem ersten Match. Also die könnte auch vom Fußballisch ja neben allem drumherum mit dem, mit dem Kult, was sie nicht leben und wirklich also ich habe ab dem ersten Moment, wo ich auf der Schütze gesehen bin, einfach nur Freude gehabt. weil es einfach so eine gute Stimmung ist und alle sind so nett und alle finden alles toll. Es ist wirklich einfach ein cooles Feeling, wenn du dort bist, um zu spielen und guten Fußball. Und ich meine die Explosion beim 1:0, das ist so eine Jubel, habe ich schon länger nicht mehr gesehen im Schweizer Stadion. Das ist schon auch beeindruckend gewesen.
0: Das ist jetzt alles sehr romantisch. Äh, gute Stimmung, äh, kein böses Blut, es gibt eine Sirup-Kurve. Ähm, man, man muss jetzt aber gleich irgendwo durch einen Spagat schaffen. Das Motto war, war bis jetzt der Slogan vom FC Winterthur «Erstklassig, Zweitklassig». Jetzt sind sie erstklassig, da kommen ganz neue Herausforderungen auf sie zu. Ähm, etc. Mit, mit vielleicht auch gewaltbereiten Fans, Auswärtsfans, die kommen. Wie kann man da diesen Charakter bewahren, Dominik?
1: Ja, ich glaube, sie probieren ähm, einfach weiterhin so viel wie möglich zu bewahren, wie es halt geht. Eben, sie haben ein kleines Budget. Ähm, es ist 11 Millionen. Das ist ein, ein Bruchteil von dem, wo andere mhm. Vereine, gerade auch der Gegner, vom Samstag zur Verfügung haben. Ähm, ja, sie machen jetzt den Spagat. Sie probieren sich selber zu bleiben. Ähm, man sieht es auch der Mannschaft an. Sie ist nicht groß verstärkt worden. Gewisse Leistungsträger sind sogar weggegangen. Zum Beispiel der Saif al der ja. Ja jetzt beim FC Basel auf der Bank sitzt. Ähm, ein schwieriger Spagat. Aber ich glaube, die Konstellation in dieser Saison kommt ihnen natürlich schon entgegen, oder? Ähm, Platz 10 würde Barrasch bedeuten, aber nicht der Abstieg. Das heisst, man kann mit einer gewisse Gelassenheit angehen und der Bruno Berner, der Trainer, der verströmt diese Gelassenheit auch. Ja. Es ist irgendwie ein guter Moment, um den Außenseiter zu sein, der mutige, freche oder weil wenn es dann in die Hose geht, ist man die Zehnte, hat immer noch Parasch gegen den Trip von der Challenge League, um den Liga halt zu schaffen. Und da hat man irgendwie auch gespürt in dem Spiel. Sie haben gewusst, das wollen sie machen und sie haben es auch gemacht.
2: Hm. Ich finde, da hat das Formmatch relativ gut gesagt. Sie haben Winter, die kann nur gewinnen. Sie haben nichts zu verlieren. Eben Im schlimmsten Fall kommen sie auf den Barrageplatz. Mein Gott, dann spielen sie halt den Barrage. Dann ist es so. Aber sie können einfach eigentlich nur gewinnen. Und ich finde, das haben sie eigentlich schon allein mit dem Punkt gegen den FCB am Samstag gemacht. Und den Charakter zu wahren sehe ich tatsächlich nicht mal so ein großes Problem. Weil sie, sie haben den Andi Mösli, der in der Geschäftsleitung ist und für die Kommunikation zuständig ist. Der ich glaube, mehr Vinti geht nicht wie er. Und der wird sich jetzt nicht verbiegen, weil sie Super League spielen. Du bist ja Dario Zuffi, der immer noch im Trainerstab stehen. Ich glaube, dass du dort so gewisse Leute hast, die schon dafür sorgen, dass Vinti bleibt in dem romantischen Sinn, wie sie es jetzt sind.
0: Also es wird sehr konzentriert und ruhig geschafft in Winterthur. Ich glaube, das kann man auch vom FC St. Gallen sagen. Dort ist ja jetzt die Führungscrew mit Peter Zeiler, Matthias Hüppi und Alain Sutter doch auch schon länger zusammen. Man hat die zweitbeste Rückrundemannschaft gestellt in der letzten Saison. Jetzt hat man aber einen Fehlstart angelegt. Dominik, Hand aufs Wärts, FC St. Gallen, was liegt da drin?
1: Ja, ich meine, wenn man die zweitbeste Rückrundemannschaft sieht, dann hat man natürlich gewisse Ambitionen. Und ich habe schon damit gerechnet, dass das Spiel in Servet ähm, könnte etwas sein für den FC St. Gallen. Ähm, Servet ist nicht viel passiert, sie haben eine schlechte Rückrunde gespielt. Ähm, aber es war jetzt doch ein enttäuschender Auftakt, den ich beim FC St. Gallen habe ich gefunden habe. Ähm, klar, das Spiel war von dem unglaublichen Goal für Servet oder Rodelin. Ähm, nach fünf Minuten, vielleicht schon das Goal für den Säser, das wir da gesehen haben, das hat das ganze Spiel natürlich sehr geprägt. Und Servet hat dann auch machen, wo sie nicht wollen, nämlich ähm, tief stehen wenig der Ball haben, stundlicherweise. Also der alle Galgen ist aus ja sonst ein Verfechter von Ballbesitz hat er aber völlig darauf verzichtet, dass St. Gallen eben nicht in die Depressing-Momente kommt Ja, und am Schluss ist St. Gallen nicht viel
0: eingefallen.
1: Also sicher ein enttäuschendes heser
0: noch nicht in die neue Saison gestartet ist der FC Luzern. Dort ist aber auch, hat man das Gefühl, ist ruhig geschafft worden in der, in der Sommerpause. Man hat zwar mit dem Ugrinic und dem Schulz zwei richtige Stützen verloren, hat aber auch eine hervorragende Rückrunde gespielt, dann nachher die halt relativ sicher können wahren. Ähm, Selin, FC Luzern können die im Moment Platz in den ersten vier mitspielen.
2: Das Glaube ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, ich sehe die ersten vier, auch wenn jetzt Zürich verloren hat, relativ klar mit Zürich, Basel, Ibe und Lugano, auch wenn Lugano jetzt auch verloren hat, aber ich sehe dort die vier Teams schon, schon als Stärker einfach auch in der Breite und auch in der Erfahrung, aber ich denke, Luzern wird sich nicht so wie letzte Saison gegen unten orientieren, sondern so schön im Mittelfeld umpendeln, wo sie sich ja eigentlich schon länger wohlfühlen.
0: Drei Teams gehen mit, die drei Spitzenteams von der letzten Saison mit einem neuen Trainer in die neue Spielzeit. Während der letzten Saison hat die halbe Liga den Trainer gewechselt. Wer sitzt eigentlich das Jahr auf dem Schleudersitz,
1: Dominik? Ja, gut. Also erst kommt dann da immer der berühmte FC <lacht> in den Sinn. Ähm, der Herr Tramezani ist jetzt doch auch schon gefühlt, zumindest das Weilen mhm. dort im Sattel, oder? Ohne, dass jetzt das Resultat herausragend wäre. Ja. Wären. Ähm, ja. Von dem her denkt man da immer an den FC Sier. sind jetzt mit dem MC gestartet. Ähm, da wird man ein ja, noch mal ein bisschen Ruhe verschaffen. Vielleicht kommt dann noch der Herr Balutelli an die Seite gestellt. Über. Das wäre sehr interessant, wenn das Gerücht ähm, Wahrheit werden ähm, Da ist ja so ihr seid ja zumindest offen, dass ja. er an dem Tanz verschafft. Das wäre schon eine ziemliche Nummer, wenn man Balutelli im Wallis gesehen
2: würde. Ich fand das ein Kino. Ja, wenn man als Man United-Fan nicht sehr oft. Äh gefallen da hat, als er noch besitzt war. Aber der Typ ist einfach entertainment Pool, Also ich fände es grossartig. Er hat ja auch ein in der Schweiz, vielleicht lockt er das ja tatsächlich da ane. Ich fände es für die Liga eine sehr grosse Attraktion.
1: Und er hat letztens auch in der Türkei, also, glaube ich, immer noch zweistellige mhm. Anzahl von Golen geschossen. Übrigens, glaube im gleichen Team wie der Gökaninler. Er ähm, ist ein langjähriger Nazi-Captain, der nach wie vor spielt, weil man in der Schweiz gar nicht mehr so drüber reden
0: im Moment, oder? Aber ist mir aufgefallen, als ich die Mannschaft angeschaut habe. Auf äh, was für Spiele freut ihr euch sonst noch in dieser neuen Super League saison
2: Ich freue mich zum Beispiel auf den Cedric Gitten sehr. Nicht nur, weil er jetzt gerade getöpft hat, sondern einfach, weil ich finde, er ist ein guter Spieler, der sehr oft unterschätzt wird. Ich freue mich auch darauf, wie der Zecke am dann in Basel funktionieren weil der ja doch eigentlich Lausanne, auch wenn sie abgestiegen sind, so halbwegs am Leben erhalten hat. Was haben wir noch? Es, also es, es gibt sehr viele neue, interessante Spiele, aber eher so ein bisschen auch so Ugrimitsch, wo was mich einfach wie funktionieren sie dann nachher in einem neuen Team inne. Ich werde auch noch ein Auge von Heinz Lindner haben, der zu Basel verjagt worden ist und jetzt hier wieder einen sensationellen Start hingelegt hat.
1: Ich bin gespannt, wie es beim FCZ läuft, mit neuen Neuzugängen. Angelo Canepa hat gesagt, sie sei stärker besetzt als letzte Saison. Ähm, ich müde, ich genau. Trotz der Abgänge vom Dumbia und vom Cissé, ähm, ich habe jetzt auch auf den Kondé, wo ja so ein auf der Shake wo der ja in der Neu-Dumbia ist. Und das ist sicher der Spieler, der am schwierigsten zu ersetzen wird sein. Ähm, ja, man darf jetzt äh, noch nicht den Stab über ihn brechen, aber es war sicher ein schwieriges Spiel für ihn jetzt in Bern. Ähm, zweikampfstark, physisch stark, aber am Ball hat er schon ein, äh, ja, ein paar einfache Ballverluste erlaubt, unter anderem auch vor einem von der Goal. Von dem her, ja, wie der den ersetzen oder was dort für eine Lösung finden, um die Präsenz vom Dumbia irgendwie wieder anzubringen, vielleicht auch mit zwei Spielern. Ich glaube, von dem wird sehr viel abhängen, für den für FCZ. Es
0: wird eine sehr spezielle Saison, eine Übergangssaison. Es gibt keinen direkten Abstieger, weil die aufgestockt wird. Der, dritte, der Letzte von der Super League wird in die Parage gehen, gegen den Dritten von der Challenge League. Was wird das für Auswirkungen haben auf den Verlauf der Super League-Saison?
2: Finde ich schwierig zu beurteilen, aber irgendwie, wenn einfach das Abstiegs gespenst gar nicht umgeht. Ich, ich, also irgendwie Ich habe das eigentlich auch mal noch gut gefunden, dass ein Team dann weiß jetzt muss ich mehr machen, weil sonst verwirrt es mich halt und dann bin ich direkt unten. Das heißt du kannst das halt als eher mittelmäßig schlechtes Team habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr erlauben und das könnte jetzt nicht unbedingt helfen bei der Spannung so gegen Saisonende. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
1: Ja, jetzt sind die Super League-Clubs ja endlich da, wo
2: sie ja.
1: wollen und wo auch die Modusänderung, schlussendlich ähm, bewirkt hat, nämlich ein wenig weniger sagen. Mal schauen, was das für Auswirkungen auf dem Platz, aber natürlich auch auf den oder? Wird auch interessant mhm. zu beobachten sein. Es
0: ist jetzt eine, eine Runde gespielt. Die ersten Niederrücken können natürlich täuschen und vieles ist Kaffeesatz lesen. Trotzdem zum Abschluss von euch ein Meistertipp und wer wird der in der Superliga und muss dementsprechend in die Challenge-League, sein?
2: Für mich war IB der absolute Favorit schon vor dem 4-0 und ich denke, dass es das Jahr geht es sich zu wünschen, dass
1: sie letzte werden? Ja, ich ist ein langweilig, aber <lacht> ich kann jetzt nicht meine Meinung ändern. Ähm, also für mich ist auch Ibe klar, der Kandidat Nummer eins auf den Titel einfach weil der Kader so gut besetzt ist. Und auch wenn jetzt da noch zwei, drei wegfallen bis ins wird er wieder in sehr gute Mannschaft sein. Ähm, Platz 10 ähm, habe ich am Freitag auf Sia tippt. Bei <lacht> dem bleibe ich jetzt, auch nach dem, nach dem Sieg in Lugano, wo für mich doch ein bisschen überraschend ist. Ja, ich habe das Gefühl, Sia ist jetzt letztes letzten Jahr immer, pff, immer wieder in schwierige Situationen hineingekommen, Hat sich irgendwie noch können retten oder ist gerettet worden, weil andere einfach noch schlechter waren. sind. Ich glaube, die Saison könnte Platz 10
0: sein. Gut, dann sind wir gespannt und freuen uns auf die restlichen 35 Spieltage. Das war es vom CH-Media-Sport-Podcast. Vielen Dank, Selin. Vielen Dank, Dominik. Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung bei der Podcast-App von eurer Wahl. Falls es einen Input gibt zu dieser Sendung dann könnt ihr uns ein Mail schreiben an sport.chmedia.ch. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.